0: Jeg har intet imod at give min søn en figur, hvis han synes, hvis han virkelig i sit inderste synes, at det er det sejeste og sjoveste og sødeste i hele verden at lege med. Men, øh, men det, det, det ligger mig ikke på sinde at give ham det, hvis, hvis det er fordi, det er noget, han føler, han skal have. At det er en nødvendighed for, at han er god nok i en eller anden sammenhæng. Så, øh, så får han noget andet, og så snakker vi om det andet.
1: Til start snakken, sex- og samfundspodcast til forældre. Mit navn er Emilie Håber, og du lytter til 9. afsnit af Start Snakken. I det her afsnit taler vi om kønnet legetøj og leg. For mange forældre er det en selvfølge, at piger leger med dukker og drenge leger med biler. Men hvor kommer opdelingen af drengelej og pigelej egentlig fra? Og betyder det noget for børn, at vi kønner leg? I denne episode taler vi med Lene Stangård, som er nationalchef hos Seks og Samfund, og med Anna, som er mor til en dreng og til en pige. Velkommen til Startsnakken. Vi starter hjemme hos Anna. Jeg hedder Anna, og jeg er mor til en
0: datter på to og en søn på fire. For mig er kønnet leg og kønnet legetøj noget, som voksne kan komme til at pådøtte børn i en eller anden god intention om at møde børnene der, hvor man som voksen tænker, at børnene er. Vi har jo øh, gennem fra, fra børnene, begge børn var helt små, og nu hvor de, hvor de vokser op, bliver ældre. Fornemmet den her, den her forventning, der har været til dem fra samfundets side og fra ældre generationers side, fra alle mulige sider, om at de gerne skulle have nogle bestemte interesser, de skulle gerne tale på en bestemt måde, de skulle gerne opføre sig på en bestemt måde. Og hvor vi egentlig har sådan forsøgt at tage et skridt tilbage for at ligesom fornemme, jamen, hvad rører der hos vores børn, hvis nu vi prøver at lægge alle de der forventninger til side. Hvad, hvad synes vores børn
1: egentlig er spændende og sjovt? Når Anna tænker på kønnet legetøj, så mener hun altså, at det er noget, som forældre gør i mødet med sit barn. Men hvad mener vi helt præcis, når vi taler om kønnet legetøj? Jeg har spurgt Sex og Samfunds nationale chef, Lene Stavngård.
2: Jamen, jeg hedder Lene Stavngård og er national chef i sexer Samfund. Egentlig så kan man jo sige, at legetøj i sig selv, altså hvis vi bare ser på en klods eller en bold, er jo ikke kønnet men legetøj bliver jo kønnet, blandt andet i markedsføring. Og derudover så bliver legetøj også kønnet i forhold til, hvilke forventninger som voksne har omkring hvilket legetøj børn har lyst til at lege med eller synes er sjovt, baseret på deres køn. Men i markedsføring af legetøj, så ser vi jo virkelig meget kønning af legetøj. Blandt andet helt simpelt med farver, at vi på et eller andet tidspunkt har besluttet, at øh, lyserød er en, en pigefarve, og derfor så ser vi jo øh, ofte store sektioner med lyserødt legetøj, som jo så også ofte indeholder øh, legetøj og former for lege, som vi forventer, at piger skal have lyst til at lege med. Det er jo blandt andet dukker og øh, sådan husholdningsting, altså øh, små køkkener, strygejern og, og støvsugere. Og over i drengeafdelingen, der har vi måske mere blå farver eller sådan sorte farver, grønne farver, som er actionfigurer og våben og øh, forskellige ting. Og det er jo ret interessant, fordi hvis man går over i en spilafdeling i en legetøjsforretning, det er også der, hvor man så ser et virvar af alle mulige forskellige farver. Hvor der sker mange flere ting, fordi sådan noget som brætspil, det, det er noget, vi forventer, at alle skal kunne lege med. Og derfor er det ofte den mest sådan spraglede afdeling i en legetøjsforretning. Det er voksnes forventninger til, hvad man henholdsvis som en lille dreng eller en lille pige har lyst til at lege med. Og det vil sige, det er jo forventninger, som, som børnene ikke nødvendigvis selv har eller kommer fra dem. Og den, den største øh, sådan udfordring ved det, hvis man nu skal tage alt det kønspolitiske og ligestilling og lige muligheder senere i livet fra, så er det jo, at man egentlig ikke ser børn som, som individer, men man ser dem som deres køn først og fremmest, og derfor også på en eller anden måde tilbyder udvikling inden for, for det køn i forhold til voksnes forventninger
1: til, hvad der er drengeleje og pigeleje. Så når vi taler om kønnet legetøj, så handler det altså i høj grad om de forventninger, som særligt voksne har til, hvad for noget legetøj drenge og piger gerne vil lege med. Og de forventninger, som forældre har til børns leg, er faktisk sjældent noget, som voksne er bevidste om. For Anna er det noget, som hun kommer til at gøre helt automatisk, hvis ikke hun er opmærksom.
0: Det er sket mange gange, at jeg har måttet bremse mig selv i, i en eller anden fortælling, jeg har lavet i en leg. Fordi det er jo det, jeg er opvokset med, og det er det, de fleste øh, forældre er opvokset med. Det er, jo, det er jo sådan en meget tydelig opfattelse af, hvad pigeleg og drengeleg er, øh, for nu lige at bruge de termer. Vi har for eksempel et, øh, et dukkehus i vores hjem, som både vores søn og datter har leget meget med. Øh, og der var en dag, hvor jeg kom ind øh, i stuen, og min datter sidder der, og jeg sætter mig ned sådan, øh, instinktivt til hende og siger, Nå, hvad laver du? og får ikke lige sådan taget temperaturen på, hvad hun egentlig laver, men får bare sagt, Nå, så gik de måske ind i huset, og så skulle de sove og sådan noget. Og så fornemmer jeg sådan lidt på min datter, sådan egentlig der, sådan for at kigge efter, at det, det er faktisk ikke det, hun laver. Øhm, hun er så i gang med, at de, de kravler op af de der vægge, og så kravler de op på taget, og så enten rutsjer de ned, eller hopper de ned i sådan en, 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 en bil, der står ved siden af huset. Så hun er slet ikke i gang med sådan en klassisk... Rolle, putte, sove, lege. Hun er faktisk i gang med en eller anden, øh, anden actionbredet leg, ikke? Og, og hvis ikke jeg havde sådan ligesom fået bremset mig selv i, i den der talestrøm, jeg nu havde gang i, så havde, så havde jeg faktisk slet ikke fået lov til at se, hvad det var, min datter på eget initiativ var i gang med at opfinde i, i den der konstellation der.
1: men er det overhovedet et problem, at vi kønner børns leg? Spørger man Lene Stavngård, så kan det have betydning for børns udvikling.
2: Jamen, hvis vi nu ser på, på et barn som, øh, som et individ, og ikke som et køn, så kunne man jo fx se på barnet, som er, er det her barn meget udadvendt, kan barnet godt lide at lege, vil lege, taler barnet meget, øh, hvad for nogle øh, udfordringer har, har barnet behov for? Fordi det er jo... En pædagogisk opgave og bestemt også et forældreansvar at udvikle børn. Det vil sige, man skal jo faktisk ikke alene følge et, et barns interesser. Man skal jo selvfølgelig øh, se barnet, som det er. Men, øh, men man skal jo også sørge for at udfordre barnet på de punkter, hvor at der er udviklingspotentiale. Altså hvor barnet kan blive bedre til noget eller udfordre sig selv. Og, og det er jo der, hvor øh, kønningen af legetøj og bestemte leje Ofte altså egentlig sætter nogle begrænsninger på det enkelte barn, fordi man så ikke udfordrer dem. Noget af det, vi kan se senere hen i livet, det er jo, at piger jo ofte får en fordel, fordi at vi har en forventning om, at piger leger med dukker og har sociale lege og omsorgsleje. Det vil sige, at piger øh, er gode til at udvikle sprog, og piger kan være rigtig gode til jamen, at, at lave nogle af de her mere sådan, avancerede lege tidligere, fordi at de øh, leger sådan, sociale lege med, med dialog og samtale. Derudover er der også rigtig mange af de sådan, øh, sådan kompetencer med at klæde sig på og klæde sig af, som man jo, man jo blandt andet også bruger, når man leger med dukker. Øh, der er noget med at og lege medlege og forskellige ting, hvor man faktisk også lærer nogle, nogle
1: kompetencer, som, som
2: man også skal bruge senere hen i livet.
1: Så når vi tilbyder forskellige former for lege til piger og drenge, så giver vi altså vores børn forskellige muligheder for at udvikle sig. Men det kan også påvirke børn, at vi kønner lege, særligt hvis de ikke leger på den måde, som voksne forventer, at de skal.
2: Lige nu sidder jeg jo også og taler meget binært om, om små piger og drenge, og der er det jo virkelig også vigtigt at have det perspektiv med, at øh, der findes ikke kun små piger og drenge, øh, der findes faktisk også børn, som, som ikke nødvendigvis er meget sikre i deres egen kønsidentitet. Det betyder ikke nødvendigvis, at man som voksen eller bare senere hen i livet, øh, måske er transkønnet eller nonbinær. Det betyder også, at børn er jo i gang med en identitetsdannelse. Og det vil sige, at børn øh, ikke nødvendigvis øh, sådan har et, et, et fast standpunkt, og derfor er de også, øh, kan de også blive præget meget af voksne. Og det kan være forvirrende senere hen, hvis man nu eksempelvis bliver irettesat, for noget, fordi at man skal passe ind i en kønskategori. Og det kan jo netop være alt fra vilde piger, der i højere grad får at vide, at de skal, de skal sidde stille og være rolige. Og omvendt, at uh, små drenge jo ofte også kan få at vide, at de um, ikke skal græde, eller uh, de skal de skal være lidt mere hårde og, og tage tingene um, mere let. Og det vil sige, at der er jo nogle udfordringer der, hvor at barnet heller ikke bliver set som et individ eller får lov til at være sig selv, fordi vi har som voksne nogle forventninger til, hvordan man skal passe ind. Og det er jo interessant med den nyeste sekshusundersøgelse, er faktisk hver femte voksen har følt, at de ikke er kønskonfirmeret som, som barn, altså at de ikke passede ind i den kønskasse, hvor deres kønsorgan passede ind i, og derfor har måske senere hen i livet oplevet noget, noget mistrivsel på grund af det her. Og vi ved jo, at det ikke er hver femte, der er transkønnet eller binær. Det vil sige, at det her det er jo i virkeligheden en problematik, som er relevant for alle.
1: Der er altså mange, som ikke føler, at de altid kan leve op til de forventninger, som samfundet har til en på baggrund af ens køn. Og netop de forventninger kommer ikke kun fra forældrene af. De kommer alle steder fra.
0: Jamen det, det har jeg oplevet lige fra de begge to var nyfødte nærmest. Lige fra småbørn har det der stadie, hvor de ligger og spræller. I en form for leg, jo. Og hvor jeg jo lagde mærke til, at, at især i bedsteforældres øh, talesættelse og i andre ældre generationers italsættelse, at det, der skete der, der blev det, at min datter, hun dansede, og at min, min søn, han voksede, og sådan nogle ting. bitte nogle bitte, bitte små italsættelser af, hvad de gør, som er enormt kønnet, hvis man tænker over det. Ikke? Hvis vi er på besøg hos noget familie, øh, så kan jeg se tydelig forskel på, hvad der bliver sat frem, i forhold til, om det er min datter, der, om hun er, nu er hun i den alder, hvor hun sover middagslur. Så hvis det er et tidsrum, hvor hun sover, så bliver der stillet noget bestemt frem til min søn. Og når hun så vågner, så kommer der lige pludselig noget andet på bordet, ikke? Fordi at der så er en eller anden opfald sig men det der med at, at lege med, med dukker eller sidde og tegne eller sådan noget, det er jo nok, det gider han jo nok ikke. Altså, hvor, hvor i virkeligheden, virkeligheden er, at vi har en fireårig en søn, som, som synes, det er det fedeste i verden, når vi sætter musik på og sidder og tegner, ikke? Så der oplever jeg i høj grad det der med, at, det, at, at der er sådan en, en forestilling om, hvad, hvad drengebørn og pigebørn kan lide at lave. Og måske der, ikke, der er ikke rigtig tradition, hvor man egentlig spørger børnene.
2: Voksne kan ofte blive blinde i forhold til, hvor stor en, en rolle de egentlig spiller i, i børns liv, i hvert fald i forhold til køn. Jeg tror, der er mange andre parameter, hvor voksne er meget bevidste om deres egen rolle, fordi vi jo har en, et opdragende ansvar, når vi har børn, og vi har et ansvar for at, at tage os af børn. Og der er voksne ofte ret bevidste, mens at vi bliver lidt mere blinde, når det så handler om køn, fordi der er nogle meget, meget stærke kulturelle normer.
1: Det kan være svært for voksne at se, hvornår man ubevidst kønner sit barn. Og selvom man måske er opmærksom på, hvordan man i rette sætter sit barn, så kan særlige former for ros faktisk også påvirke, hvordan barnet forstår sig selv og sin identitet.
2: Ros og det er noget af det, der virkelig former øh, vores kønsidentitet. Og det vil sige, selvfølgelig kan man være meget opmærksom på, hvornår man siger til sit barn, øh, det er rigtigt, det er forkert, eller det må du ikke gøre, og hvornår det har noget at gøre med køn. Men der er jo også den omvendte, at man kan opmuntre, Rigtig meget, og det er jo det, de ofte oplever, at øh, når de passer ind i en kønskategori, så får de rigtig meget rosten. Ej, hvor er du en sød lille pige. Ej, du har fået noget rigtig fint nejlagt på, og du ser også rigtig sød ud i den kjole. Eller drømmer du også om at være Elsa for frost? Øh, og omvendt til, til de små drenge, så kan det være sådan, ej, du er da også en lille vildbass, eller du er en rigtig dreng, og... Det er noget flot kort hår, du har der. Altså, der, er, der er masser af ros at hente for børn, og, og børn de, de elsker jo at leve op til andres forventninger, fordi det betyder at være en del af et fællesskab, både det lille fællesskab derhjemme, men også det større fællesskab i børnehaven. Og der kan man måske tænke, i stedet for at, at bruge ros, når et, et barn sådan passer ind i en kønskategori, så kunne man øh, skabe meget mere plads både til det enkelte barn, men også for de børn, der falder uden for normerne, at vi måske i højere grad har fokus på at rose vores børn for det, de er gode til, og ikke nødvendigvis, hvor godt de passer ind i en kønskategori.
1: Men børn reagerer ikke kun på, hvordan ens forældre i tale sætter leg. Anna har for eksempel lagt mærke til, at hendes søn har ændret adfærd og leg, efter han har startet i børnehave.
0: Da han startede i børnehave, og vi lige pludselig fik en søn hjem, som lige fra den ene dag til den anden havde kæmpe fascination og våben og superhelte, der måtte vi lige sådan se hinanden i øjnene og være sådan, hold da op, hvor kom det fra? Fordi indtil da havde han været, havde haft en lang periode i vuggestuen, hvor han, det første, han gjorde, når han kom om morgenen, var at tage en kjole på, som var i en udklædningskasse derovre, det havde været en ting, ikke? Så der var det egentlig sådan lidt den omvendte men at da, han, da den her, hvad skal vi kalde det, fascination af våben osv. kom, der skulle vi også som forældre være ops på ikke at det ham noget. Det, det er helt bestemt en stor faktor, det der med, hvad det er for nogle fællesskaber, ens børn begår sig i. Og det er jo de færste institutioner, der har en sådan en en reflekteret kønspolitik omkring deres praksis. Så det er jo ikke noget, der nødvendigvis bliver om eller set af pædagogerne.
2: Ingen er jo øer. Ingen mennesker er øer. Vi fungerer i et socialt samspil, og vi fungerer i en offentlig arena, i en, i en sådan institutionsarena, i en social arena, i en familiearena. Og det vil sige, at uanset hvad du har af intentioner som forældre, så vil dit barn også blive påvirket af alle mulige andre faktorer. Og det betyder jo selvfølgelig også, at institutionerne i høj grad har et stort ansvar for at skabe muligheder og øh, differentieret leg øh, for børn og, og arbejde aktivt med, med køn. Det er jo der, hvor man egentlig møder... De første barriere som forældre, fordi du kan godt have nogle intentioner fra, og så er dine børn i et samspil et andet sted, hvor der er nogle andre sanktioner og repressalier for deres adfærd.
1: Børns opfattelse af dem selv, og hvordan de skal være, bliver altså formet ud fra alle de sociale kontekster, som de indgår i. I børnehaven eller skolen er børn derfor også med til at kønne hinanden.
2: Andre børn er jo også formet af deres forældre, og de arenaer, de befinder sig i. Så det er jo helt ned til de mest simple ting, at hvis en dreng godt kan lide lyserød, jamen så får han måske at vide, at de andre børn er en pigefarve. Eller omvendt, hvis piger leger vildt, eller sådan noget, så kan de få at vide, at nu, nu skal du være en sød pige, eller det der, det er drengene, der gør det, eller drengen kan godt lide fodbold, og piger kan godt lide dukker. Og det vil sige, at der er jo en masse beskeder, som børnene hele tiden får, øh, hvor de måske gerne vil, vil rette ind og blive accepteret, og derfor så, øh, så måske ikke altid følger deres egen livsbane, men, men i stedet for møder de her repressalier, som kan være enormt subtile fordi mange voksne også ikke er reflekteret omkring det, og måske
1: ikke tænker over det. Som mennesker har vi altså en ubevidst trang til at sætte grænser og regler for, hvordan piger og drenge skal opføre sig. Anna har lagt mærke til, at omverdenen har brug for at forklare, hvordan hendes egen datter bryder med nogle klassiske kønsnormer.
0: Jeg har stuset og muret mig lidt over, at de forklaringer, vi har mødt fra omverdenen på, at vores datter er meget... Der kan man sige, øh, hun har meget at gå på mod. Hun er sådan en, der, der klatrer op af store rutsjebaner og rutsjer, og klatrer op og falder ned og slår sig, og har blå mærker og er meget sådan aktiv. Øh, hun er ikke, falder ikke ind i den der kasse af, af børn, der, der sidder og øh, sidder stille. Altså, <laughs> hun drøter. Vores søn er faktisk af natur meget forsigtig, og har først for nylig sådan ture, Øh, våg op på store rutschibane og sådan noget. Det har været sådan, han har, han har været meget forsigtig af sind. Og hvor, øh, vores datter er bare sådan, hun drøner sted og så op og afsted, og så slår man sig, og så pytskidt, og så afsted igen. Og der har jeg mordet mig meget over de, for, de forklaringer, der har været på det, fordi øh, folk har, har jo fundet på, at de simpelthen undrede sig, og det var da også, det var da også mærkeligt, og det var, holdt der op, og hun er da godt nok vild. Jamen, det må være, fordi hun er to af barn. Det må simpelthen være derfor. Altså, fordi det er, jo, det er jo helt usædvanligt, det der, at hun er sådan. Og det må være, no, Det må vel være fordi hun har set vores søn gøre det. Og så har vi jo sagt sådan lige, det tror jeg egentlig ikke, fordi det er han faktisk ikke så interesseret i, de der leger. Nå, nej det var det. Altså, de har simpelthen ikke, det, man kunne simpelthen fornemme på omverdenen, de har svært ved at rumme, at hun bryder ud af en kasse. Ikke? Allerede i en alder af to år, hvilket var så helt absurd, at man sætter børn i en kasse, når er de er to år. Ikke?
1: Men hvorfor er det, at det kan være så svært for os at give slip på, at drenge og piger skal lege forskelligt? Hvis du har hørt det første afsnit af Startsnakken, så kan du måske huske Christian Gerlach. Han er hjerneforsker, og han fortæller, at der faktisk er en god grund til, at vi har svært ved at bryde med normer.
3: Vi er meget dygtige til at bekræfte vores egne idéer om, hvordan verden er, og vi er ikke så gode til at opdage, når der kommer ting, der ikke rigtig passer med den måde, vi opfatter verden på, så er vi tilbøjelige til enten at negligere det, eller bortforklare det. Det, der kommer til at ske lidt med kønsforskellen, det er, at vi har en tilbøjelighed til netop at tænke øh, køn også som restreotype. Når om piger, piger, det er jo også nogen, der godt kan lide tasker, og så kan de godt lide lysrødt tøj og prinsesser, og så opfører de så på den her måde, de helt vil sidde stille og halve ros, og om drengene kommer man til at tænke det, det andet. Øhm, og så er man tit, når man færdes ud i verden, så ser man egentlig mest de der piger, der er prinsesser. Øhm, og så kan man ligesom bekræfte en, om der er de jo også. Og hvis man så ser nogle piger, der gør noget andet, så kan man sådan undres lidt over det. Øhm, måske også blive lidt provokeret. Men det er ikke noget, der egentlig grundlæggende udfordrer ens antag. Så Dem vil man ofte køre videre med, selvom de ikke det ikke er helt passer. Og det er det, vi kommer til. Altså vi kommer ligesom til bare at bare bekræfte de formodninger, vi har om verden på for. Vi har det, der hedder en øh, confirmation bias. Og der er vi så tilbage til, til det der med, øh, hvad skal man gøre som forældre. Altså, der er det jo ekstremt menneskeligt at arbejde mod sig selv, og hele tiden skulle udfordre øh, den måde, man tænker om verden på. Men øh, jeg kan ikke rigtig se, at der er andre måder at gøre det på. Men jeg tror bare, at jo flere, der gør det, desto nemmere bliver det.
1: Der er altså en god forklaring på, hvorfor forældre kan have lidt svært, ved i slip på normerne. Og når vi taler om at bløde op for grænserne mellem, hvad pigeleg og drengeleg er, så betyder det altså ikke, at alt skal til at være helt på hovedet.
2: Det handler jo ikke om, at vi nødvendigvis skal forme børn i en bestemt retning. Så har man et barn, som hvis interesser ligger meget klassisk inden for den kønskasse, der passer til det kønsorgan, de har, jamen, så handler det jo ikke om, at... Man skal også ligesom skal, skal modarbejde kønningen. Man skal også udfordre børn. Og børn er jo fantastiske skabninger på den måde, at de vil meget gerne leve op til voksnes forventninger. Og på den anden side er børn også øh, rigtig gode til ligesom at acceptere øh, ny viden, ny information, fordi det er de vant til at gøre hele tiden. Så derfor er det ikke noget, der, er, der ligesom på en eller anden måde skaber en, en konflikt, at man for eksempel udfordrer barnet øh, på en anden måde end, end der, hvor deres interesser lige ligger. Det gør vi på alle mulige andre områder, blandt andet når vi gerne vil have dem til at udvikle sig motorisk eller udvikle sig sprogligt, så, øh, så stiller vi jo nogle opgaver over for de her børn, som kan udvikle det enkelte barn.
1: For Anna handler det om at være kønsreflekteret i sin opdragelse, så hendes børn kan få alle nuancerne med. Lige for tiden leger vi rigtig meget med våben. Men det der så er forskellen, det er, at vi kan samtidig, så kan vi
0: rende rundt i hele lejligheden og lege med våben i det ene øjeblik, og så det næste øjeblik, så spørger han om ikke, vi skal sætte os og tegne en tegning. Og så sidder vi og tegner sammen, ikke? Så det der med at have en nuance omkring ens børns leg, øhm, og gå med på den, gå, gå med på, hvad de, hvad de nu byder ind med, og så synes jeg i hvert fald, at det, det har båret rigtig stor frugt, det der med at være bevidst om, hvordan man i tale sætter lejen. Altså, hvordan man som voksen responderer på det, ens barn bibringer. Altså, at, at når, min, når min datter øhm, henter en dukke til mig, og lægger den på mit skød, så altså, jeg ikke nødvendigvis går ind i den der, nå, nu skal dukken have mad, og nu skal dukken sove. Og det kunne også være, at dukken skulle klatre op på et bjerg, eller at dukken skulle redde en bamse op i sengen. Og på samme måde, når jeg leger med våben med min, med min søn, så er det måske ikke nødvendigvis at slå nogen ihjel, eller, eller jage, eller sådan. Det kan også være, at det er en redningslej, hvor vi skal ud og redde nogen, eller, eller noget andet i den du Altså det der med at give børnene nogle nuancer i deres leg, så de ikke altså føler, at... at, 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 at at legen skal have et bestemt endemål og være struktureret på en bestemt måde, før de voksne gider at være med, eller før de bliver forstået af de voksne.
2: Det kan jo være en primær frygt for mange forældre, at deres børn øh, ikke passer ind, eller ikke får nogen gode venner, eller øh, bliver drillet. Og det er jo også ofte det, der gør, at vi kan have en tendens til at selv øh, præge vores børn meget i en, en normativ retning, så børnene passer, i de her normer. Forældre har jo ofte rigtig gode intentioner, fordi de gerne vil give øh, de bedste forudsætninger for, for deres børn, og samtidig så er det jo også øh, noget af det, der kan gøre det rigtig svært for nogle børn, fordi hvis de ikke passer ind, så får de jo også øh, subtilt at vide, at det gør de ikke. Og derfor så er det jo virkelig vigtigt som forældre, at man, man fortalt talt med andre forældre om det. Det her det er ikke nødvendigvis noget, der kan løses øh, individuelt. Det er noget, vi, vi skal løfte som fællesskab, så der er plads til alle børn, og man sørger for, at der er øh, en, et, 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 et godt miljø omkring børn til at kunne være dem, de er.
1: Der er altså ikke noget galt med, at piger vil lege med dukker eller at drenge vil lege med biler. Men det er vigtigt at huske, at børn også er små individer, som skal finde ud af, hvem de er. Og derfor kan det være en stor gave til sit barn, hvis man i stedet for at pådue dem særlige lege, lytter til dem og lader det før an. Jeg har spurgt Lene Stavngård, hvordan man som forældre bedst kan møde sit barn der, hvor det er.
2: Jamen, hvis jeg skal give nogle gode råd, så tror jeg, jeg ville dele det op i en trætrinsraket, hvor at det første skridt, det er jo, at det starter med dig selv. Så som forældre, hvis du skal arbejde kønsreflektivt, så skal du starte med at være nysgerrig på dig selv. Se om du kan spotte nogle normer. Læg mærke til, hvad dit barn selv siger, og læg mærke til, hvad hvad de for fortæller om, om, om deres verden, og, og se, om du kan, du kan spotte nogle normer der. Dernæst så er det en god idé at tale med andre forældre om det. Altså reflektere sammen voksne. Det er også en rigtig god ting for at foreslå, at man, man tager det op på et, på et forældremøde i, i børnehaven eller i vuggestuen. Hvordan arbejder vi egentlig med, med køn det her sted og få en dialog sammen? Og det sidste skridt, der er jo også at tale med dit barn. Man kan have rigtig gode samtaler med sit eget barn om, hvad de tænker. Øhm, prøv at udfordre dit barn, når I sidder og kigger i det der julekatalog, eller hvad de ønsker sig, og tal om køn og tal om interesser. Start snakken.
1: til start snakken Sex og Samfundspodcast til forældre. Mit navn er Emilie Håber, På redaktionen sidder Nanna Bille Cornelsen og genglen, som du lytter til lige nu, er produceret af musiker Simon Hu. Tak fordi du lyttede med.